0: Zullen we het draad nog weer eens eventjes oppakken? Je hebt het een en ander gemist, Therese. Dat wel. Maar ik ga het niet allemaal meer herhalen. Zo in Ja, dat is waar. Maar ja. dit boven. Maar de aantekeningen maak ik in PowerPoint. Dus dat kun je ook allemaal nog even nakijken. Het ging erom dat... Jezus had aangekondigd... dat er nog grotere werken zouden volgen... ...dan die ze die dag hadden waargenomen. En daarmee doelde hij op de wonderen en tekenen dat hij ook zou levend maken. En nou, daar hadden we het dus uh, aan het eind nog even over voor de pauze. Zoals de vader de doden opwekt en doet leven. Dat is een typisch goddelijke eigenschap. Er is slechts één die dat kan. Daar zit een maar aan en dat is, uh, is het tweede deel. Zo doet ook de zoon leven wie hij wil. Maar dat komt ook omdat de zoon van de vader... Dat die bevoegdheid, die volmacht heeft ontvangen. Ook dat zullen we straks zien. Maar waarmee wel gezegd is dat de zoon en de vader... Één zijn, ik bedoel niet één persoon of ook niet allebei God, zo bedoel ik het allemaal niet. Maar wel, zoals de vader doden opwekt en doet leven, zo doet ook de zoon leven wie hij wil. Nou, in, er is een heel hoofdstuk, een lang hoofdstuk in dit evangelie daaraan gewijd, waar alles naartoe werkt ook, want dat is een buitengewoon belangrijk hoofdstuk. De opwekking van Lazarus, die alleen door het Johannes wordt opgetekend. We hebben er nou vanavond al diverse keren eigenlijk ook uh, bij stilgestaan. Dat Johannes' Evangelie zo'n uniek evangelie is. Het is een, van een heel andere orde, een heel andere opbouw, heel andere benadering, heel andere perspectieven, heel andere gezichtspunten dan Matthäus, Marcus en Lucas. Alle evangelieën verschillen, maar Matthäus en Marcus en Lucas, dat is één groep. Men noemt dat dan trouwens ook altijd de verhalende, de synoptische evangelie. Johannes' Evangelie is van een heel andere orde. De, de, je hebt het eigenlijk al in de gaten. Uh, als je drie versen gelezen hebt. van: oh, dit, dit is typisch Johannes. Typisch Johannes. Uh, in Johannes 11. Dan lees je over de, de zoon. Die inderdaad. Die dan ook zegt bij die gelegenheid. Hè, jo, uh, ik ben de opstanding en het leven. Het, opstandings en, en, uh, het opstandingsleven. En. Uh, ja, elders in de, in de andere evangelie lees je dat natuurlijk net zo goed. Bekend is de geschiedenis van de dochtertje van Jairus, de jongeling van nain, De zoon die doet leven wie hij wil. Ik wil u op nog een schriftplaats wijzen waar dat ook staat. Dat het een typisch kenmerk is, ook van de zoon van God. Dat hij het vermogen heeft om te doen leven. En dat staat in Romeinen 1. Alleen... Vrijwel alle bijbelvertalingen die hebben daar een sluier op uh, gelegd, zodat je het niet herkent. En er staat in Romeinen 1, vers 4 dit. In onze vertaling, dit is de MBG-vertaling, dan staat er, na de geest, hij is, ja, in het voorgaande lees je dan dat, dat hij uit het zaad van David is, eh, over de Heer Jezus. Maar, na de geest der heiligheid, en dan staat er in onze vertaling, door zijn opstanding uit de doden, is hij verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heere. Nou, zou je, zou, maak ik op zich geen bezwaar tegen deze, <tegen> tegen deze waarheid, dat hij, hij is opgestaan. Hij is Gods Zoon in kracht. Jawel, maar zo staat het er niet. Het mag op zich dan waar zijn... ...maar dat is niet wat Romeinen 1 vers 4 zegt. Wat er staat is dat hij door opstanding van doden... verklaard is Gods Zoon te zijn in kracht. Dat is het verschil. Kijk, in, hier, in, dit, in deze weergave van de NBG... In ...de Statenvertaling is het trouwens niet anders... Dan, wordt er, dan probeert men de indruk te wekken, of dan zegt men, ja, hij is, Gods, hij is verklaard Gods zoon te zijn in kracht, doordat hij is opgestaan uit de doden. He, terwijl de alle doden achterbleven, stond hij op en daarom is hij verklaard Gods zoon te zijn in kracht. Maar zo staat het er niet. Het gaat niet om, over, om het feit dat hij uit de doden is opgestaan, maar er staat door opstanding van doden. Dat wil zeggen, doordat hij doden deed opstaan... ...is hij verklaard... ...Gods Zoon te zijn in kracht. Ziet u, dat is een groot verschil. In het ene geval, zoals in de MBG-vertaling... ...en de Statenvertalingen, vrijwel alle vertalingen geven dat zo weer... Eh, ...wordt... Eh, ...daar wordt eigenlijk in gezegd van... ...ja, doordat Jezus Christus opstond uit de doden... ...is hij verklaard Gods Zoon te zijn. Nee... Als je het letterlijker leest, gewoon neemt zoals er staat, dan staat er dat hij doden deed opstaan. Door opstanding van doden werd hij verklaard Godzoon zoon te zijn in kracht. En dit onderstreept dus prachtig ook wat we in lezen in Johannes 5. Zoals de vader de doden opwekt en doet leven, dat is typisch Gods werk. Dat doet, zo doet ook de zoon leven wie hij wil. Dat is precies wat hem ook tot de zoon Gods maakt. Dat speciale vermogen. Wel, dat zegt Paulus in Romeinen 1, vers 4 ook. Daarom wilde ik dit graag eventjes ook rechtzetten. Dat zijn van die aantekeningen die je echt in je Bijbeltje ook moet maken. Dat je zegt: hey, Hé, wacht even, het staat er net even anders. Jezus gaat verder, nog steeds, het gaat over Jezus' getuigenis van zichzelf. Zij beschuldigen Jezus ervan dat hij zich met God gelijkstelt. Nee, dat doet hij niet. Maar hij is wel Gods zoon, aan wie dat, het vermogen is gegeven om grotere werken te doen, om levend te maken. En nou komt er nog iets bij, in vers 22 staat, want ook de vader oordeelt niemand maar heeft het hele oordeel aan de zoon gegeven. Met andere woorden, bij wie berust de, de bevoegdheid om te oordelen van origine. Ja, uiteraard bij niemand anders dan de vader. Hè. Je leest in Deuteronomie 1 vers 17. De rechtspraak is godes. Dat is een beetje oud-Nederlands, maar dat betekent de rechtspraak komt alleen God toe. Er is er maar één die kan oordelen. Dat zeggen wij ook wel eens, hè. Als het gaat om verborgen dingen. Mensen hebben zo hun ideeën en, en die, hun uitspraken. En dat zijn vaak vooroordelen. Want waarom? De mens ziet aan wat voor ogen is. Maar God ziet aan wat er in het hart is. Die kent de verborgen dingen. Daarom kunnen we eigenlijk ook helemaal geen oordeel over dingen geven. Want je kent, je kent niet alle ins en outs. Je kent maar zo'n klein beetje. En daarom is ons oordeel altijd misplaatst. Er is maar één die de dingen werkelijk kent, verstaat, ook weet te wegen, die, die alles ziet en begrijpt, dus logischerwijs, bij wie berust het oordeel, ja, bij God uiteraard, bij wie anders, bij wie, uh, wie is de bron van leven, wie kan leven maken dan alleen God, ja, natuurlijk. In prediker 11 de lees je, God, want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene. Het zijn goed en kwaad. God gaat alles rechtzetten. Maar er is er ook maar één die dat kan. God. Maar dat doet hij, en nou komt het, via en door de zoon. Hij, de vader oordeelt zelf niemand. Hij heeft het overgegeven. Het hele oordeel staat er, geheel de beoordeling heeft hij aan de zoon gegeven. Dus het geeft dus wel aan ook wat voor een enorme plaats hij aan de zoon toekent. Heel het oordeel gaat plaatsvinden. Het komt aan God toe, maar hij heeft het gegeven aan de zoon. En overal in het Nieuwe Testament wordt dat bevestigd. Ik wil u een paar voorbeelden geven dat dit niet zomaar een, een, een ding is wat in het 7 Evangelie toevallig gezegd wordt. Nee, overal vind je dat terug. Handelingen 10. Daar is Petrus aan het woord in het huis van Cornelius. Daar zegt hij, uh, hij, Jezus Christus, hij heeft ons geboden het volk te prediken, Israël, en te betuigen dat hij, Jezus Christus, het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden. Degene die, hij zal straks terugkomen en alle levenden die dan op aarde zijn, zal hij richten. Het oordeel is aan hem gegeven. Maar ook de doden zal hij levend maken en zal hij gaan richten. Kortom, alle mensen. Levenden en doden, hij, er is er één die rechter is. En hoe komt het dat die rechter is? Wel, hij is door God daartoe aangesteld. Handelingen 17, daar is Paulus in Athene en daar op de Areopagus. dan zegt hij, omdat hij, en dan gaat het over God, een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. God doet dat, maar, staat er, door een man die hij aangewezen heeft. Dus, wie oordeelt, Wel, dat oordeel komt aan God toe, maar hij doet dat middels en via een man. Die hij aangewezen heeft, waar hij voor allen het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Zodat het uh, niet kan missen over wie het gaat, uiteraard. Romeinen 2, vers 16, daar zegt Paulus, ten dagen dat, ten dagen dat God het in de mensen verborgene oordeelt, hier heb je het weer, hè. De, de dingen, uh, verreweg het grootste gedeelte van wat uh, aan, ons, aan onze waarneming en aan ons oordeel onttrokken is. Dat weten we helemaal niet. Wel, wat dus aan ons oordeel, uh, wat voor onze waarneming verborgen is. Wel, er komt een moment dat God dat allemaal gaat oordelen. En, in de, en dan moet je niet meteen onder verstaan van uh, verdoemen. Dat is helemaal niet Nee, richten. Oordelen, ook inderdaad in een crisis brengen. Weet u, ik zal er straks misschien nog wel even op wijzen. Maar het woord oordeel in het Grieks, dat is ons woord crisis. Dat is prachtig eigenlijk. Want wat gebeurt er eigenlijk in een crisis? Wel, dan kom je in de benauwdheid. Hè? Zoals wij het woordje crisis ook verstaan. Als er een crisis is, dan is het heel kritiek. Dan, word je, dan kom je onder kritiek. Te staan. Ons woord kritiek komt weer van crisis. Maar dat betekent, je wordt beoordeeld. Je krijgt kritiek. Wel als gods zijn, een mens in de crisis brengt, dan, dan, geeft hij, dan uit hij zijn kritiek. Maar ik bedoel, dan komt een mens onder zijn kritiek. Opbouwende kritiek. Hè? Onder zijn kritiek te staan. En, dat wordt het, en waarom? Wel, hij haalt van zijn schepsel en daarom doet hij dat. Om de dingen te richten. Oordelen is eigenlijk altijd ook richten, rechtzetten. Maar, nou komt het, dat ten dagen dat God het in de mensen verborgen oordeelt, volgens mijn evangelie, zegt Paulus, dat wil zeggen zoals ik het goede bericht vertel, door Christus Jezus. Dus God gaat dat doen. Door wie? Door Christus Jezus. Nog eentje. Nou, dan uh, zeg ik niet dat ik het aantal, <coughs> dat ik het bewijs compleet heb gemaakt. Maar uh, in ieder geval afdonde. Want er zijn er al zo'n aantal getuigen opgeroepen. Maar dat gewoon zwart op wit zo staat. Ik betuig, zegt Paulus dan, u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus. Die levenden en doden zal oordelen. Richten in de crisis zonder. Dat is waar. Dan ik 20 nog, dat is de laatste die ik noem. En dan, dan lees je over het gericht van de grote witte troon na de duizend jaren. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. Ongelooflijk wat daar aan de hand is. En dan lees je en ik zag de doden. En die, dan worden de boeken geopend. Dan wordt alles gericht. Maar wie, wie zou die hem zijn die op die troon gezeten is? Anders dan degene aan wie God, de Vader, heel het oordeel, heel het gericht heeft gegeven. Dat is de zo. Hij is dat. Christus Jezus. Hij is die rechter van levende en doden. Dat kan niet missen. Op dat allen staat er, de zoon eren zoals zij de vader eren. Het, het punt is, wie, want wie de zoon eert, eert daarmee de vader. Hoezo? Wel, die zoon is door de vader gezonden. Dus als je dus, nou ja, laat ik het maar gewoon verder lezen. Wie de zoon niet eert, eert ook de vader niet. Hoezo niet? Wel, die vader die heeft hem gezonden. Dus het eren van wie de vader eert, eert daarmee de zoon. En wie de zoon eert, eert daarmee de vader. Voorwaar, voorwaar, weer dat hè. Dat is de tweede keer dat we dat lezen. Voorwaar, voorwaar, amen, amen. Ik zeg jullie, Meervoud. Ik zeg jullie dat, wie mijn woord hoort... wie het woord van mij hoort... En hem gelooft die mij gezonden heeft. Maar laat ik u dit vertellen. Dat is gewoon hetzelfde. In deze zin, dit zinsdeel staat hetzelfde als in dit zinsdeel. Mijn woord is namelijk het Wie mijn woord hoort, die gelooft namelijk hem die mij gezonden heeft. Mijn woord is namelijk niks anders dan dat wat ik van de vader heb ontvangen. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. Let op, dan vooral ook dat woordje heeft. Niet zal het eeuwig leven hebben, heeft. Tegenwoordige tijd. En dan moet ik erbij zeggen, want uh, dit begrip, eeuwig leven is, uh, ja, dat wordt maar zelden begrepen, omdat men niet weet wat een eeuw, eeuwig is. En men weet niet wat eeuwig is, omdat men niet weet wat een eeuw is. Men denkt bij Eeuwig aan eeuwigheid. En dat doet de Bijbel niet. Bij, eeuwigheid, bij eeuwig denkt de Bijbel aan eeuw. Wordt je eeuwigheid kent de Bijbel niet. De Bijbel spreekt over eeuwen. En over eeuwige dingen. En eeuwige dingen dat zijn dingen die te maken hebben met een eeuw. Met een aion. Met een wereldtijdperk. Dat aionisch leven. Ja dat is het leven van die toekomende eeuw. En als ik het met... Uh, Weet u, dat is een echte sluitende definitie van wat eeuwig leven is. En dat is, vinden we in Johannes 17, vers 3. Dat is het hoge priestelijk gebed. vlak voordat de Heer Jezus overgeleverd wordt, dan lees hij dat hij dat gebed bidt, Johannes 17. En dan zegt hij, vader, dit nu is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus als je nou vraagt, wat is het eeuwig leven? Volgens de definitie van Jezus Christus zelf, dat is het kennen van hem. De enige, waarachtige God. En van je Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Dat is het eeuwig leven. En dan, en dan begrijp je ook meteen dat dat het leven van die toekomende eeuw is. Want straks, als die toekomende eeuw gaat aanbreken, dat Messiaanse Rijk, die zevende dag, die Zabbat, hè? dat is die toekomende eeuw. Dat duizendjarig rijk, zoals we dat dan noemen. Niet helemaal correct, maar goed. Die duizend jaren. Dat zal de eeuw zijn... dat de aarde vol zal zijn van de kennis des heren. Jezus zegt... En de, de, de aarde zal vol zijn van de kennis des heren... zoals de, de bodem... de zeeën... hoe staat er nou? De bodem, de zee... Nou. Zoals de water, zo is die, ja. Zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Zo is het ja. Zo, zo vol zal ze de aarde zijn van de kennis deseren. Dus men zal dan met recht de enige waarachtige God kennen. Let op trouwens, wie is de enige waarachtige God? Dat is God, de Vader. Eén is maar één God, de Vader. En Jezus Christus is die ene middelaar van God gezonden. Het is niet moeilijk hoor. Alleen men heeft het verschrikkelijk moeilijk gemaakt. Dat is het eeuwige leven. En dan begrijp je ook dat leven van die toekomende eeuw... Ja, dat is het leven dat, dat, dat God gekend gaat worden. Straks zal in die toekomende eeuw zal de hele wereld hem kennen. Alle volkeren eh, en zoals eh, zij de zegen zullen beleven van de heerschappij van de Messias... ...die vanuit Jeruzalem zal heersen. Heel de wereld zal hem kennen. Maar dat kennen van Hem en dat kennen van de opgestane Heer, dat is nu al het deel van degenen die vandaag geloven. Het is kenmerkend voor de toekomende eeuw. Maar wij kennen het nu al, dus wij hebben nu al dat eeuwige we leven. Dat is eigenlijk wat Johannes uh, Johannes Evangelie ook zegt: wie in Hem gelooft, die Hem gelooft, die mij gezonden, die heeft eeuwige leven. Dat le die heeft nu al dat leven van die wat hoort, thuis hoort in de toekomende eeuw. En die komt niet in oordeel. Dat woordje het staat er eigenlijk niet eens, ziet u. En kijk, dit is wat ik zojuist op doelde. Hier staat dit woordje dat die, wat we hier in het Grieks dan als een P wordt aangeduid, is dus eigenlijk in het Grieks een R. En dan staat hier gewoon Crisis. In ieder geval... Wie mijn woord hoort en daarmee hem geloof die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven. En die komt niet in die crisis. En wat is dat? Nou, lees even door. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Let op, dit is, dat noemen ze, hij is overgegaan, dat is voltooid tegenwoordige tijd. Dat is dus gebeurd. Dat is gebeurd. Hij, wie nu gelooft, die heeft eeuwig leven. En die is reeds overgegaan. Uit de dood. In het leven. Dit wordt hier dus niet als toekomstig voorgesteld. Maar als een tegenwoordig bezit. Als je hem mag kennen. En de opgestaande kent. Wel, dan ben je vanuit de dood in het leven gekomen. Dan heb je dat leven al. Je, Johannes uh, zegt aan het einde van zijn evenreden in dat slot. Um, in vers 30 van Johannes 20. Jezus heeft nog vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn geschreven. Opdat jullie geloven dat Jezus is de Christus. De Zoon van God. En opdat jullie gelovende het leven hebt in zijn naam. Als je hem kent. De opgestane. We hebben voor de pauze ook gezien. En daarmee ook de ten hemel gevaren, Degene die de geest geeft. Die het leven geeft. Dan heb je daarmee gelovende het leven in hem ontvangen. En... Wij, terwijl we nog in een boze aion leven, waarin God ontkend wordt en waar hij tegengesproken wordt, waar alles boos is, leven wij al in die toekomende deel. Omdat we hem mogen kennen en het leven, dat nieuwe leven al uh, mogen kennen. Uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, voorwaar. Het is de derde keer dat we nu vanavond alleen al tegenkomen. Amen, amen. Dus weer die grote nadruk. Ik zeg jullie... ...de uren komt... ...en is nu. Dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen... ...en die haar horen, die zullen leven. Dat is eigenaardig. De uren komt... ...en is nu. Kijk. De uren komt... ...dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen... ...en die haar horen zullen leven... Dat is duidelijk, dat is in de letterlijke zin. Er komt een moment dat de doden uit de graven zullen opstaan... omdat ze de stem van de Zoon van God zullen horen. Dat gaat komen, dat is letterlijk zo. Maar in de overdrachtelijke, in de geestelijke zin... figuurlijke zin, net hoe je het zeggen wil... is het nu al zo... dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen... en die haar horen zullen leven. Dus de doden... ja. Straks zijn dat degenen die in de graven zijn. Nu, in de geestelijke, in de overdrachtelijke zin... zijn dat degenen die het leven nog niet kennen. En op het moment dat je hem leert kennen... en je hoort zijn stem... Ja, dan ontvang je het leven in zijn naam. Dan was je dood en dan ontvang je het leven. Dat is in de overdrachtelijke zin dus. Dus als de Heer jij zegt... voorwaar, voorwaar... Dus dus, een, dus die zit eigenlijk in dat woordje voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Daar, zit een, daar zitten twee waarheden, twee waarheden in. Het is dus niet oh, voor niks. Twee keer amen, amen. Dit is dus een waarheid ook met een dubbele bodem. Letterlijk is dat zo. De doden zullen eens de stem van de Zoon Gods horen. Maar in de figuurlijke zin is deze wereld in de dood. en allemaal stervelingen. Eigenlijk in de macht van de dood. Ze kennen het leven niet. En dus zijn ze eigenlijk gewoon doden. Maar op het moment dat je hem, de stem van hem hoort. Ja, dan, word je, dan ga je precies zoals hier staat. Wie hem gelooft die mij gezonden heeft. Die heeft eeuwig leven. Die komt niet in dat oordeel. Hij is, hij is overgegaan uit de dood in het leven. Je hebt het leven ontvangen. Je was dood. Je krijgt leven. Met allemaal hoofdletters. De uren komt. En is nu. Letterlijk. Overdracht, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen en die haar horen, die zullen leven. Ja, ook dat is dus in de dubbele zin van het woord. Opstanding, fysiek, lichamelijk, maar ook opstanding in de geestelijke zin. Zoals Paulus bijvoorbeeld zegt, hè, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Die haar horen, degene die de stem van de Zoon van God horen, ja, die, die zullen leven. Dat is altijd zo. Dat, dat woord is leven. Zo begint het Johannes even. Geven, in het begin was het woord, en dan staat er, in het woord was leven. Op het moment dat dat woord klinkt, dan komen de dingen tot aan zijn. En, God, en, 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 en de Heer Jezus zei tegen die man in Bethesda, die 38 jaar daar um, verlamd was, hij zegt, sta op. Hij stond op. Nou, dat is een machtswoord van opstanding, van levendmaking. Sta op! En later zegt hij tegen, uh, daar, terwijl hij daar op de begraafplaats is en, en bij het graf van Lazarus die al vier dagen dood was, lees je, het was de vierde dag, reeds. En dan zegt hij: Lazarus, kom uit, hè. kom naar buiten. En hij kwam uit. Dus nieuw dag. Kijk. Ja, ze zeggen... ze was dood. Ja, hij was dood. Dus hoe kan hij horen? Ja, maar op het moment dat... ...Gods woord klinkt... ...de stem van de Zoon van God... ...ja, dan, dan... ...dan blijft niks hetzelfde. Hij zegt... ...God sprak er zij licht. Er was licht. Dus God roept de dingen die niet zijn... ...tot aan zijn. Door het te noemen... ...is het er. Hij sprak en het stond er. En het gebood en het was er. Ja, dat is Gods woord... En hij roept de doden tot leven. Hij zegt Lazarus. Ik hoorde iemand zeggen. En dat vind ik altijd. Ik blijf hem mooi vinden. Hij zegt van ja waarom noemde hij de naam van Lazarus daar op die begraafplaats. Nou als hij dat niet genoemd had. Dan werd heel die begraafplaats gewoon in, op dat moment levend gemaakt. Dat was niet de bedoeling. Daarom. Lazarus. Kom uit. En hij kwam uit. Ja. Dat is dus het machtswoord van de zoon van God. Daar, daar denken we altijd te gering over. De, over het woord van God. Over de stem, als zijn stem klinkt, ja, dan blijft niks hetzelfde. En dan gebeurt er precies dat waartoe dat woord ook gezonden is. Nooit keert dat woord ledig weer. Het zal altijd doen wat hem behaagt. Dat is, ja waarom? Het is woord van God, daarom. Daarom denk ik, een mens, we hadden het er zojuist even in de pauze over van dat ...van de, vandaag de, de, de wegen die helemaal vol waren. En uh, er was een uh, olifantje geboren hè, niet en die waar En dat er 10.000 uh, mensen waren erop afgekomen. Ja, ja. ja. wou ik zeggen, ja. En dat zeg ik nou helemaal niet uit Rancune hoor. Maar kijk, het ene is uh, sensatie. Hè? En daar komt iedereen op af. Maar... ...van het woord... Daar, daar, ...als je het woord spreekt... ...dan moet je niet verwachten dat daar mensenmasses op afkomen. Geen rode, loper. Geen rode loper of zo. Het is het kostbaarste, het rijkste, het grootste... ...het heerlijkste wat er bestaat. Uh, en het wordt zo... Uh, ...onderschat. Maar ja, we leven, ik weet het... Het is, ...het is nacht nu in de wereld. Dat lees je ook. In, dat is trouwens uh, Johannes 9. Het is nacht. Uh, ja... Het is wachten op de zon die opkomt en dan zal de duisternis verdreven worden. En, en uh, dan wordt het een ander verhaal. Maar nu, uh, ja, als het woord klinkt, het doet precies dat wat hij uh, hem behaagt. Maar het is niet zo uh, dat, dit, uh, dat vandaag massa's bereikt worden. Maar wat ik er eigenlijk ook mee wou zeggen is. Er is niets, ook gewoon voor ons. ...wat belangrijker en kostbaarder en heerlijker en rijker is... ...dan je bezig te houden met, met wat zijn woord zegt. De uren komt, is nu, zegt de Heer Jezus, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen... ...en die haar horen, ze zullen leven. Want dat is wat dus dat woord doet... Leven maken namelijk. Want zoals de vader... ...net zoals dat de vader leven heeft... ...in zichzelf... ...ja, uh, Psalm 36 zegt... ...bij u, o God... ...is de bron des levens. Waar komt het leven vandaan? Anders dan bij de levende God. Hij heeft leven in zichzelf. Zoals de vader leven heeft in zichzelf... ...heeft hij ook de zoon... ...gegeven... Leven te hebben in zichzelf. Kijk, de vader had het leven in zichzelf. Dus aan de zoon is dit gegeven. Ziet u het verschil? Beiden hebben leven in zichzelf. Maar het verschil is, God heeft het van origine in zich. Aan de zoon is dit gegeven. Het is niet moeilijk. Maar... Wat hier ook gezegd wordt over de zoon. De zoon krijg, heeft dat leven in zichzelf. En hij heeft ook, hij, God, heeft aan hem, de zoon, macht gegeven. Hier staat het in het Grieks het woordje exousia. En dat betekent volmacht. Een machtiging. Dus volmacht krijg je altijd van een ander. Ik, je, krijg, je geeft iemand bijvoorbeeld volmacht... Om voor jou een stempapiertje in te vullen. Dan krijg je volmacht. Dus daar zit een. Je, krijgt, je wordt geautoriseerd. Door de ander. Wel de, de zoon. Die heeft autoriteit. Hij zegt ook na zijn opstanding. Mij is gegeven alle macht. Hetzelfde woordje. Mij is gegeven alle volmacht. In hemel en op aarde. Wel dat is aan de zoon gegeven. Maar ook om gericht te houden. Hier weer dat woordje crisis. Ja, waarom? Dus hij heeft de volmacht om leven te wekken. Zoals de vader. Hij heeft de volmacht om, om het gericht te doen. En dat zal hij ook doen. Maar hij is namelijk de zoon des mensen. Nou ja, eigenlijk staat er hier iets anders. Wat... Normaal staat er namelijk de zoon van de mens. Dat valt in onze vertaling niet zo op. Dan is het echt de zoon van de mens. Maar hier wordt een ander woord gebruikt. Hier wordt eigenlijk gewoon gebruikt zoon van mens. Niet de zoon. En ook niet de mens. Maar zoon van mens. Een, in het Nederlands zou je dan zeggen een zoon van een mens. En dat refereert. Waarom? Waarom? Hij is degene aan wie die volmacht is gegeven, omdat hij zoon van een mens is. En dan moet je weten, dan moet je ook hier weer de schriften kennen. Want in Daniel wordt die mensenzoon genoemd. In Daniel lees je, uh, in Daniel 7, dat is dat uh, visioen. daar lees je over, de, over God als de oude van dagen. Dat wil zeggen, de, wiens oorsprongen van oud zijn. En tot hem nadert de mensenzoon. En daar staat er. Uh, van die mensenzoon. Hem werd heerschappij gegeven. En eer. En koninklijke macht. En alle volkeren, natieën en talen dienden hem. Zijn heerschappij. Van die mensenzoon. Is een eeuwige heerschappij. Die niet zal vergaan. En zijn koningschap, zijn koninkrijk is er één dat onverderfelijk is. En... Ja, je zou het eventjes ook in het voorgaande moeten lezen. Het gaat hier over die mensenzoon. En als Jezus uh, dat hier zo zegt... Aan hem is die volmacht gegeven om gericht te houden. Hij zegt, ik ben namelijk degene die mensenzoon. Waarvan Daniel ooit al profiteerde. 500 jaar geleden. Verwondert u hierover niet, zegt hij. Ja, hoezo? Nou, als Jezus namelijk die mensenzoon is van... Van, vanuit het boek Daniel 7, uh, dan hoeft het navolgende niet te, te verbazen. Verwondert hier, u, uh, jullie uh, hierover niet, want de uren komt, let op, nu zegt hij, de uren komt. In vers 21 lazen we, in, nee vers 25, toen de uren komt en de uren is nu. Dus een dubbele betekenis. Nu heeft hij het alleen over de uren die zal komen. Die in de toekomst. Dit is profetisch. En dit is letterlijk. En dat blijkt ook wel. Verwonderen we hierover niet. Want de uren komt. Dat allen. Die in de graven zijn. Naar zijn stem zullen horen. Allen. Nou. Wat mag je dan verwachten? Wat er dan gaat gebeuren? En ze zullen uitgaan. Uitgaan wat? Uitgaan uit die graven. Zo. Ja, dat is... Het is onvoorstelbaar natuurlijk waar, waar we het over hebben. Maar dat is precies waar de Bijbel het over heeft. God is degene die de doden levend maakt. En zij, ze, en zij de doden, ze zullen uitgaan. Wie het goede gedaan hebben. Feitelijk is de Bijbel uh, het goede doen. Dat is horen naar wat hij zegt. Dat is echt het goede doen. Dat betekent dus niet je fatsoenlijk leven, je best doen of... Uh, in wat algemeen door de mens wordt aangemerkt als goede werk. Wat goed is, God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Als je hem op zijn woord neemt, dat is gerechtvaardigd. Dan, dat is rechtvaardigheid. Zij, wie het goede gedaan hebben tot de opstanding van leven, tot in opstanding van leven staat er letterlijk, dat wil zeggen, die zullen een onverhankelijk opstandingslichaam krijgen. Een opstanding namelijk dat gekenmerkt wordt door leven. Maar staat er, wie het kwade bedreven hebben, wat is dat? Dat is uiteraard het tegenovergestelde. Dat is degene die zijn woord verwerpen. Tot de opstanding ten oordeel. Dat ten staat er niet. Dat betekent, dat staat letterlijk tot in opstanding van. Oordeel, crisis dus. Die wordt geoordeeld. En nou, daar hadden we het zojuist al even over. Dat wil zeggen, ik verwees toen naar openbaring 20. Dan lees je over die grote witte troon. En dan lees je dat de doden zullen staan. En degene van wie de naam dan niet staat in het boek des levens. Dan, dan staat er, en zij werden geworpen. Vol in het meer van het vuur, dat is de tweede dood. Dat is een onderwerp apart. Maar het gaat er maar eventjes om. Alle doden zullen opstaan. Sommigen dan al tot onvergankelijkheid. Maar anderen niet. Die worden gericht. En komen in de tweede dood. En dan weet het, dan zegt men algemeen in de hele theologie. En in de christenheid: Nou, dat is einde verhaal. Nee, de dood heeft namelijk nooit het laatste woord. De dood is de laatste vijand die het er niet gedaan zal worden. Maar hier, dat is hier nog niet aan de orde. Er, in eerste instantie, er is sprake van tweelei opstanden. Ja, ik, daar moet ik me maar even toe beperken. Je leest ook over, bijvoorbeeld, degene die voor de duizend jaren zullen opstaan. En die zullen, die zullen ook met Christus heersen. Uh, wij, als het lichaam van Christus, die, de gemeente die nu gevormd wordt, zullen daar ook aan deel hebben. En er is een opstanding na de duizend jaren, waarin degene, uh, van wie de naam niet staat in het boek des levens, zullen, ook zij zullen opstaan. Maar dat is een, oordeel, opstonde, pardon, een opstanding van gericht. Waar de dingen rechtgezet worden. Zij zullen dat leven dan nog niet ontvangen. Dat pas, pas later. Eigenlijk is die opstanding van oordeel... Is niks anders dan een onderbreking in een dood, doodstoestand. Ze waren dood. Ze worden opgewekt. Dat wil zeggen, ze staan op. Ze worden, alles wordt rechtgezet. En vervolgens sterven ze weer. Om uiteindelijk... Aan het einde van de heerschappij van Christus, het leven alsnog te ontvangen. Dat wil zeggen, als de dood wordt niet gedaan en alle worden levend gemaakt. Ik zou eigenlijk eventjes dat uh, moeten laten zien. Ik heb daar nu even geen, geen plaatje voor, zodat je het wat schematischer ziet. Maar ik bedoel dit te zeggen. Je krijgt dus een tweerlei opstanding. Een opstanding waarbij degene, de gelovigen, dat op, uh, op zullen staan in een onvergankelijk lichaam. En na de duizend jaren zullen de, 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 degenen die het kwade bedreven hebben, die niet geloven, zullen ook opstaan en gericht worden. Oordeel, crisis. En zij zullen opnieuw sterven. De, dat is de tweede dood. Zij zullen dat, de, de heerschappij van Christus niet meemaken, ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde... Uh, en dat koninkrijk van Christus zullen ze niet meemaken. Pas aan het einde van, van Christusheerschappij, het laatste daad van heerschappij van de zoon is dat hij de dood zal teniet doen. Dat wil zeggen, allen die dan nog dood zijn, worden levend gemaakt. Degenen die inmiddels al gericht zijn, zullen dan dan ook levend gemaakt worden. En dan zal ook inderdaad elke knie gaan buigen en elke tong hem beleiden ja van, uh, Die mensen die dus verbeterd uh, hebben voordat Jezus uh, er was, mm -hmm. die konden natuurlijk niet in het dood. Nee, uiteraard. Moeten die dan ook niet in ja. dood sterven? Nee, want die waren uh, niet per definitie. Want uh, ook voor het, uh, voordat uh, de Heer Jezus uh, hier op aarde kwam, uh, ik bedoel in de hele tijd van het Oude Testament, waren er velen natuurlijk die hem ook kenden. Toch? Alleen, ja, ze, de Messias was nog niet gekomen. Nee, maar had natuurlijk ook de heidenen. Ook de heidenen. Die heb je nu trouwens ook ja, velen die hem... Ja, maar die hadden niet van een gehoord. Nee, precies. Nee. Ja, die hadden andere goden, net? Precies, ja. En eh, ook zij zullen allemaal gericht worden. Alles moet... Dat wat zij nooit hebben geweten... zal dan ook duidelijk gemaakt moeten worden. En ze zullen dan ook bij die grote witte troon... Vergis je niet, het is een, het is een witte troon, hè? geen zwarte troon. Het is geen troon waar verdoemd wordt. Het is een troon waar de dingen rechtgezet worden. En waar ook de dingen terechtgebracht worden. Alles wat, wat men niet wist, zal dan ook duidelijk worden. En dat oordeel is allemaal gegeven aan de zoon. De zoon, dus degene die hen beoordeelt, dat is degene die ooit, 2000 jaar geleden, zijn leven gaf voor hen. Dat is op zich al de beste verzekering dat het inderdaad goed met hem komt. Dat oordeel is dus een daad van liefde.